0: Entra a WRadio.com.mx Checa más información de nuestros invitados
1: Especialistas Contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022
2: Estamos de regreso
1: Y estamos
2: Donde estés Carlos Agami Is in the house Woo. Miren Como todos nos dedicamos a vender Lo que sea o estás vendiendo tus servicios, o estás vendiendo lo que vendes en tu chamba, o estás vendiendo tu, tu talento. Todo el mundo vende. Nos encanta hablar del tema de las ventas en este programa, porque les digo algo, siempre sirven de algo y para todos. Y Carlos Agami es fundador de algo que se llama Shopology. Y Shopology es una empresa eh, en la que estudian las millones de interacciones de servicio a través de cámaras de Internet eh, para entender eh, cómo es el servicio en una compañía. O sea, es como el Big Brother del servicio. Eh, él es considerado una de las 30 promesas de los negocios por Forbes. Eh, es reconocido como emprendedor endeavor. Es conferencista y autor del libro Estoy para Servirte: El camino hacia tu propósito. Experto en ventas, pero sobre todo, experto en en experiencias de compra. Y le habíamos encargado la vez pasada cuáles son los cinco pensamientos tóxicos que limitan tus ventas. Porque estábamos pensando en aquel entonces, Carlos, y corrígeme, todos aquellos que hacen descuentos, atascan sus redes sociales, hacen anuncios, llamadas, prospecciones, mandan presentaciones y no venden. Entonces, Sin ¿qué duda. puede estar pasando, no?
0: Sin duda, para mí quiero decirte, este es uno de los programas que más me emociona y una de las ideas que más me interesa compartir con los cuentavientes. Porque una gran cantidad de emprendedores, vendedores, ejecutivos, creemos que ya intentamos todo, pero las ventas simplemente no se nos dan. Y sí. la realidad es que aunque, aunque toquemos todas las tácticas posibles, anuncios en Facebook, anuncios en Google, ya agarrar la sección amarilla y llamar a ver quién me compra. Aunque intentemos todas esas, la realidad es que hay algo que nos está limitando detrás de todo esto. Y entonces seguramente se preguntarán y qué carambas es eso. Estoy seguro que muchos de ustedes se han hecho esta pregunta. ¿Por qué no vendo? ¿Por qué no vendo? Además, quiero decirles una cosa más. Estamos en un momento en el cual puedes acceder a las mejores herramientas para vender con la palma de tu mano. En 45 segundos claro. puedo, puedo contactar a Marta de Baile en LinkedIn. En 45 ah. segundos. En claro. 45 segundos puedo mandarle un mensaje a mis clientes a través de Facebook. Mientras estoy haciendo del baño, les puedo mandar una publicidad totalmente dirigida al segmento de clientes que quiero. Nunca había sido tan fácil difundir un mensaje ni tratar de venderle a las personas. Sin embargo, la mayoría de las personas están insatisfechas con lo que venden. Claro, claro. Ok. Queda eso claro. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué, por qué no logran vender a pesar de que haya tantas herramientas y tanta tecnología y, y redes sociales, etcétera, etcétera? Y la respuesta es que no vendes por tu culpa.
2: Chan Falas cáncalas. <risa> sí, meaning, ¿verdad? meaning
0: que no vendes porque tienes creencias, tienes pensamientos que están limitando tus acciones. Seguramente habrán escuchado esa idea que dice que las creencias que tenemos determinan aquello en lo que pensamos. Y aquello en lo que pensamos determina las decisiones que tomamos. Y las decisiones que tomamos determinan las acciones que tenemos. Entonces, no importa cuántos cursos de ventas, de marketing, de negocios, un MBA tomes. No importa cuántos libros de ventas leas. Si no cambias las creencias que están en tu cerebro, en tu inconsciente detrás de todo esto, al final de cuentas, solito te vas a sabotear. Y tengo a que vez, decirles vez, que es algo que nos pasa mucho.
2: Claro, an antes de empezar con los pensamientos tóxicos, ¿Puedes dar el clásico ejemplo o quieres ir dando los ejemplos conforme vayamos hablando de los pensamientos?
0: Creo que va a ser, va a ser más valioso que los vayamos dando contra va, cada va, pensamiento.
2: Va, va. Entonces vamos con el primer pensamiento tóxico a ver quién de ustedes cae en esta práctica.
0: Muy bien. Vamos el, Para el primer pensamiento tóxico les quiero pedir a los cuentavientes que nos respondan, si estás de, de acuerdo, Marta, a través de Twitter, de Twitter, perdón, que nos respondas, que nos respondan por favor, ¿Qué pensamientos vienen a su cabeza cuando escuchan la palabra vendedor? ¿Qué sientes cuando escuchas, escuchas la palabra vendedor? Rebeca Marta, ¿qué sientes cuando escuchas la palabra vendedor? Pues
1: acoso, nervio, angustia, ansiedad, que no se me acerque, no, 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 no quiero, no quiero contestar ni el teléfono, que no intensidad, me toquen la puerta.
2: Intensidad, sí. agobio.
0: Sin duda. Vamos a ver ahorita qué nos dicen los, los, los cuentavientes en Twitter, pero la realidad es que. Eso es lo que sentimos. Cuando escuchamos la palabra vendedor, nos sentimos incómodos. ¿Te es, es voy a persona... mandar a
2: tu casa un vendedor? No, mejor
0: oh, pegarlo. No,
1: bueno, gracias.
0: No. Claro, mejor claro. Claro, claro. Esos vendedores que te dicen, solamente quiero ir a tu casa a mostrarte este nuevo set de ollas. No te voy a vender nada, solo te quiero ir a mostrar. Sentimos Repel por ellos, los odiamos. Los deja los... que
1: vayan a tu casa, Carlos. Las llamadas que de pronto claro. tienes que contestar, aunque no estén registrados esos números, porque no tienes todos registrados. Y ya claro. desde que dice buenas tardes, la señorita Rebeca del Pilar Mangas padrón. Sí, señorita. Mire, hablo de ambulaciones Hermes, ¿no Para ofrecerle <risa> tenemos, no, señorita, mire, me permite. Ahorita no, no lo necesito. ¿Me puede usted decir pero por qué no lo necesita? ¿Tiene sí. ¿Alguna otra tarjeta que esté usted utilizando en estos momentos? Le voy a decir los beneficios para que pueda comparar. No, no quiero comparar, señorita. Me da una oportunidad de decir en este momento que no. El, el otro día tú estabas conmigo, Marta. Dice qué amable, además, y qué paciencia tengo para este tipo de llamadas. Marta me decía, ¿qué haces? ¿Qué haces? Yo, horas horas eso,
2: no, como le hace un amigo mío. ¿Quieren que se los diga como lo dice él? Venga. Señorita, perdóname, me agarró cogiendo. <risa> ¡Claro! ¡Me acabó, ¡Se acabó! ¡Me acabó! O sea, en este momento. <risa>
0: okay. Bueno, extraordinario. Bueno, entonces, eh, la realidad es que cuando escuchamos la palabra vendedor, pensamos en cosas negativas. Un vendedor es un depredador, es alguien que viene por algo negativo. Viene, viene a quitarte algo, no claro. viene a darte algo, viene a quitarte algo. Lo grave de todo esto es que ese pensamiento se graba en nuestros cerebros y para nuestros cerebros vender se convierte en algo negativo. Claro. Yo no quiero vender porque el que vende es un hijo de la fregada como esta señorita que me está que me está jodiendo mientras yo, mientras yo podría estar trabajando. Que además, como decías Rebeca, ahora hasta les tienes que justificar por qué no. A ver, dígame claro. por qué no. Si es Exacto. gratis. ¿Por qué no? ¿Por qué no quiero? ¿Qué te importa? Claro. Bueno, entonces, esta es la primera creencia que es así de simple. Creemos que vender, vender se ha, se ha convertido en algo negativo, porque vender significa aprovecharte de la otra persona. Eh, incluso, ¿qué decimos? Seguramente habrán escuchado esta frase. Él es tan buen vendedor que le vendería hielo hasta un esquimal. Sí. ¡Guau! Wow. Entonces, ¿Cuál es la connotación que obtiene quien vende? Que quien vende le da a otra persona algo que no necesita. Y entonces los vendedores son odiados. Para mí, el que le vende hielo a un esquimal no es un gran vendedor, es un estafador, no es un gran vendedor. ¿De acuerdo? Entonces, esta, esta es la primera creencia. ¿De acuerdo? Eh, incluso quiero, quiero hacerles una pregunta más a los cuentabientes. ¿A cuántos de ustedes, cuando están creando, cuando están vendiendo o cuando están creando una, una estrategia de ventas? se sienten nerviosos. ¿Cuántos de ustedes se sienten nerviosos cuando están vendiendo o cuando están creando una estrategia para vender en su negocio?
1: Bueno, Marta, te lo puedo explicar perfectamente.
2: Sí, siempre hay un factor ansiedad de eh. estoy metiendo todo, no es demasiado, estar aburrido, está quedando claro, Este será too much, estamos en rango. Claro, está haciendo claro. todo.
0: Yo, yo personalmente... estrategia. Claro, déjenme decirles, yo personalmente soy... Soy un ñoño en toda la definición de la palabra y cuando algo me gusta lo estudio eh, obsesivamente. En términos de ventas, pues me he consumido todos los libros, cursos, este, videos que, 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 ha ten, que he tenido frente a mí. Y siendo un ñoño, cada curso o libro que, que, que he consumido lo he aplicado al pie de la letra. Hay un, hay un hay un libro, por ejemplo, que se llama Pitch Anything, de, de la persona que más ha recaudado o que más recauda este fondos de inversión para empresas en Estados Unidos. Este, y él te enseña cómo debes de comportarte cuando llegues a la reunión, cómo debes de saludar, este cómo te debes de vestir. Él te dice que si la otra persona no te está haciendo caso, hagas algo irreverente para sí. llamar su atención. Dice, sí. dice, por ejemplo, un caso en el que... Oren Claff, exactamente, exacto. dice, si la otra persona, está, él cuenta una historia de un cliente que se estaba comiendo una manzana, pero solamente tenía manzana para él, y no le había dado al vendedor, entonces dice que lo que, la técnica dice, pues agarra su manzana y dale una mordida, que sepa que aquí somos de igual a igual, bueno, ¿qué les quiero decir? Que ¿Qué las aplicaría técnicas, el o nuestro, así de o, oh? exacto está exactamente eh, eh, el tema es que a pesar de aplicar todas las técnicas cada que yo llegaba a vender me sentía profundamente nervioso profundamente nervioso y saben cuál es la razón por la que me sentía nervioso y por la que nos sentimos nerviosos porque cuando tengo una connotación negativa de vender claro, claro. cuando pienso que vender cuando cuando pienso que vender es poner es de un a show robar
2: a una persona
0: exacto entonces me voy a sentir nervioso porque claro. mi inconsciente me está diciendo, a ver, a ver, a ver, yo no me siento cómodo este, fregándome este cuate. Estoy timando, entonces, claro. Claro, entonces ese es la, 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 el primer pensamiento, sí. Entonces, ¿qué hay que pensar? Ese pensamiento hay que cambiarlo por cuando vendo, estoy ayudando a una persona a alcanzar sus objetivos. Hay que cambiarlo por eso. Vender Oye, no, no es engañar al otro.
2: Cuando vendo, estoy ayudando a alguien a cumplir sus objetivos. Y bueno,
1: quiero decir que esto...
0: Claro. Y quiero decir que esto es totalmente aplicable a cualquier tipo de negocio. A ver, cuando le estoy dando un masaje a una persona, estoy hablando, hablando de un servicio, le estoy ayudando a sentirse seguro, relajado. Claro. Cuando le estoy vendiendo publicidad a una marca, le estoy ayudando a difundir su mensaje y a tocar las vidas de otras personas. Claro,
2: claro. pero aparte, cuando eso es lo que crees, que le estás ayudando a cumplir sus objetivos, te paras en un lugar diferente. Tu speech es diferente. Y es más sobre los logros de la otra persona que sobre que acabes vendiendo o no.
0: Claro. Y esa
2: pasión se siente.
0: ¿Y sabes algo más? Eh, se siente en tu comunicación no verbal. Tú puedes claro. fingir las palabras que dices. Pero claro. cuando lo que estás diciendo verdaderamente es es, está basado en estoy ayudando a la otra persona a alcanzar sus objetivos. Tu mirada, tu tono de voz, la forma en la que respiras, lo reflejas, lo reflejan. ¿Y qué crees? Que claro. tu cliente se da cuenta. Tu cliente se da cuenta claro. cuando, cuando, cuando tú te sientes inseguro o nervioso.
2: No, y cuando genuinamente te interesa ayudarlo a lograr lo que quiere lograr.
0: Totalmente. Totalmente. Si, se, si te deshaces de este primer pensamiento tóxico de creer que vender es engañar, vas a liberar una cantidad de cadenas que no te imaginas. Y me queda claro que este pensamiento tóxico, como los cuatro que veremos a continuación, no lo elegiste. Lo absorbiste de la, de la sociedad en la que vives, de tu familia, de tus padres. Tú escuchabas cuando tu papá se quejaba a ah, un vendedor otra vez. Bueno, eh, ahora es momento de que te tomes, te, ha te hagas dueño de tus propios pensamientos, de tus propias creencias y no permites que y no permitas que estas te tengan amarrado y te y te impidan pues volar como lo necesitas. Porque aunque tengas las técnicas correctas, aunque seas un maestro de la persuasión, de las neuroventas, del marketing digital, si cuando estás vendiendo crees que estás engañando, tus acciones lo van a reflejar.
2: Me encanta. Pensamiento tóxico 2.
0: Se puede fingir que tu cliente te importa. como, Cero, como, claro, cero. cero. Por eso es súper tóxico cero. pensar eso. Eso también como, se nota. Claro, claro. 100%. 100%. Como, como no tengo una empatía real por mi cliente, como me lo quiero fregar para llegar a mi, para comprarme mis zapatos o para llegar a mi cuota, o a veces para que no me corran, porque muchas veces ocurre así. ¿Sabes qué? Lo que te esté pasando a ti no me importa, pero tengo que, que, que hacerte pensar que sí. Y es por eso que en los últimos años eh, las, las metodologías de neuroventas y técnicas de persuasión y bla, 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 han tenido muchísimo auge porque las personas necesitan que alguien les venga a enseñar a actuar cómo hacer que la otra persona te importa.
2: Claro. Y es más, les puedo contar una historia que viene muy al caso con esto. Por Hace favor. Hace muchos años... Eh, vino a nosotros una compañía transnacional enorme, muy, muy conocida, muy conocida. Y entonces quería comprarnos eh, una promoción que tenía que ver con un, digamos que un call to action en donde a través de un ticket de compra la gente probaba que había comprado el producto y entonces les iban a regalar una babosada y eso iba a generar venta. Entonces vino mi gente a contarme lo que esta marca quería. Y les dije, absolutamente no. ¿Cómo? O sea, están dispuestos a pagarnos X cantidad de dinero. Y era una buena lana. Y le dije, es que no. Porque esta idea que ellos tienen para cumplir ese objetivo no va a jalar. El objetivo no se va a cumplir. Y solamente van a haber gastado su dinero. Y encima de todo, van a creer que no funcionó porque nosotros no funcionamos. No porque su idea no es buena para llegar a ese objetivo. Hay otra forma de llegar a su objetivo que no es esa. Y rechazamos el dinero. Y literal les dijimos, no se los podemos hacer porque nosotros no les podemos garantizar lograr lo que ustedes quieren lograr. Claro. Se quedaron en shock que rechazamos el dinero. Tres años después regresaron a invertir con nosotros. Claro. Porque sabían que nosotros íbamos a ser súper honestos porque verdaderamente nos importa que el cliente alcance sus objetivos. Claro,
0: claro, claro, porque realmente esa autenticidad y esa empatía es lo que estamos buscando como clientes. Cuando encontramos a alguien que es neta, alguien que es auténtico, nos acercamos a él. ¿Cómo se sienten cuando reciben una llamada de un call center y les pregunta a la señorita? Dígame, por favor, ¿cómo se siente usted el día de hoy? A ver, sé que me estás preguntando porque dicen el papelito que tienes enfrente. Claro, claro No te claro. importa cómo me siento.
2: Claro, eso le pasó a Rebeca la semana pasada, ¿verdad, Rebeca?
1: Exactamente. Justo la semana pasada, con esta llamada, güey. Lo dijimos hace ratito. ¿Cómo se
2: encuentra, señorita Mangas? ¿Todo bien?
1: Todo bien, sí, señorita, muchas gracias. Mire, venimos ofreciendo. <risa> <risa> ya, no, claro.
0: Claro. Claro. En términos de las técnicas de ventas, existen muchísimas. Y hay muchísimas personas que se dedican a entrenar en técnicas de ventas. Yo alguna vez, siendo un ñoño, como les conté, yo alguna vez aprendí una técnica de ventas que decía, si yo le estoy vendiendo algo a Marta que está enfrente de mí, tengo que poner una pluma en medio de nosotros dos que esté dirigida hacia ella y si Marta se estira y agarra la pluma entonces le voy a vender. Así de ridícula eh, eh, es, son las técnicas de venta y así como esa, muchísimas más. Muchísimas más. claro Aquí, aquí quiero hacer un concurso con los cuentavientes. Les a quiero ver. preguntar a los cuentavientes y quien nos dé la mejor respuesta se va a llevar un libro Estoy para Servirte, firmado por un servidor, eh, Quiero que nos digan cuál es la técnica de ventas más ridícula que les han aplicado o que ustedes han utilizado. ¿Cuál es la técnica de ventas más ridícula que les han aplicado o que ustedes han utilizado? ¿Recuerdan alguna ustedes? Porque yo tengo una clarísima en la punta de mi lengua. Ay,
2: ¿Cuál será? A ver tú, Carlos. Mira,
0: hace poquito fue, por, fue un call center. Hace poquito me llamaron y me dijeron, Hola, de hecho, yo estaba dando conferencias entre una conferencia y otra. Recibo la llamada y me dicen: Hola, señor Carlos Agami. Sí, nada más le llamamos para preguntarle si va a venir por su premio o no. <risas> ¿De qué habla? Sí, 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 usted se ganó su premio. ¿OK? ¿Por qué no viene por él? Señorita, ¿de qué me está hablando? Claro, porque usted se ganó un premio y entonces ya empezó el pitch de venta. Usted se <risa> ganó un premio de bla, 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 bla. Y después tuve que acabar justificándome con esa persona de por qué no quería el premio. Es una técnica de las más tontas Que me ha tocado escuchar este, Y mientras nos van cayendo Las respuestas de los cuentavientes Les quiero contar de un, de un cuate Que se llamaba David Ogilvy David es uno de los Se puede decir uno de los padres de la publicidad moderna Él fue el, 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 el murió Él el murió en el, en el 99 Y él es el mero mero De cómo hacer publicidad para pronto Y él tenía una frase que a mí me parece extraordinaria Él decía Tu cliente no es tonto tu cliente es tu mujer. ¿A qué se refiere con esto? Que dejes de aplicar técnicas como si tu cliente fuera un niño de cinco años ah. al que vas a manipular. Y más en el momento en el que vivimos hoy. Los clientes de hoy son mucho más informados de lo que eran en 1990. Así que, ¿qué pasaría si dejas de, de basar la posibilidad de que vendas en técnicas manipuladoras y ridículas? Vamos a ver si ya tenemos respuestas de las Técnicas más ridículas con las que les han intentado vender.
2: Claro. Eh, los chavos que venden cowcakes y te dicen, es que me perdí.
0: Claro, ¿No? claro,
2: eh, claro. Dice aquí, me choca cuando entras a las tiendas y la gente está detrás de uno como mosca. Yo te voy a decir una técnica de ventas y es muy chistoso. Pero es hasta famoso a nivel mundial. Hay una marca de ropa que se llama Alice Anoledia. ¿Ok? Sí. Alice and Olivia se vende en mil tiendas Pero tienen sus tiendas No hay Manera que yo entre una tienda de Alice and Olivia ya nunca más Porque Tienen una técnica De ventas tan Insoportable Te paras en la tienda Bienvenida, ¿Cómo estás? Bien, gracias, igualmente oh, sí. Yo soy Rebeca, ¿Cuál es tu nombre? Marta Ay, mucho gusto, Marta. Oye, padrísima tus botas, ¿eh? Gracias. ¿Dónde las compraste? Las compré en X. Ay, <risa> es increíble. ¿Estás buscando algo especial? No, nada más estoy viendo. Oye, tenemos unos jeans, te los voy a enseñar. ¿No sabes Se vuelve una conversación de 45 minutos, permanente, y te lo juro que siento que es un entrenamiento que tiene esta gente. Claro. He visto hasta en redes sociales gente comentando del horror que es entrar en una tienda de alta
0: Claro, claro. Déjame decirte que coincido totalmente y yo fui culpable de muchas marcas de que muchas marcas lo hicieran así. Hace, hace algunos años, siendo yo el Big Brother del servicio, yo le, yo le enseñaba a muchas marcas cómo tenían que atender y yo era, yo levanto la mano, lo reconozco y pido penitencia, yo era el que le decía a los vendedores de las marcas, cuando llegue una clienta, le tienes que halagar algo. Y me decían, oye, pero si no me gusta, no importa, le tienes que halagar algo. Su bolsa, su reloj, sus lentes, su peinado. Hasta que después de muchísimos años de cajetearla, me di cuenta que eso tenía un efecto secundario,
1: ¿Sí? claro y totalmente negativo, cosa absoluta y claro, peor claro. que cuando logras montarte en esos jeans y te quedas de cuenta como un chorizo sales y te quedan hermosísimos, divinos, okay. o sea güey, estás viendo la panza salida sin la nada, mentira, la, mentira, ¿sí? la mentira, la mentira, mentira y a todo lo que da güey, claro
0: Porque, Claro. Mira, ya, ya nos están cayendo aquí algunas respuestas de los cuentavientes. Esta está padrísima, que la dice, ¿dónde está? La dice, ya, ya no sé quién, ya no sé quién es, ya se me perdió por acá, pero de, dice, aquí está, mira, dice, la dice H. Castigo, H. Castillo, una vendedora de una marca, al verla, inde, al verla indecisa por comprar, eh, le dijo: ¿Lo estás pensando? Vamos a resolverlo con un volado. Águila me compra, sol no me compra. Esa fue la técnica para el cierre.
2: Chale, chale, chale. Y hacemos una pausa rapidísimo y regresando al pensamiento tóxico. 3, 4 y 5 con Carlos Agami. No se vayan.
0: Escuchas a Marta de Baile, solo por W Radio
1: 96.9. Estamos de vuelta.
2: Carlos Agami, especialista en ventas, nos está dando los cinco pensamientos más tóxicos que limitan tus ventas. Y les pregunto ahorita en Twitter cuál ha sido... Las peores formas en que le están tratado de vender algo. Y dijo aquí un cuentaviente, canes bailando con música a todo volumen, no lo puedo creer. Te digo cuál yo no puedo creer y se lo suplico a todos los que venden licor, no lo hagan porque es tan feo y tan incómodo. Estás en un restaurante y de repente te aparece una niña checa de 1.80 con una botella, ya sabes, súper guau, wow, de buenas tardes. Les puedo ofrecer una copa de. Es un momento tan awkward. No sabes, no la quieres maltratar, no la quieres rechazar. Ella se siente incómoda, interrumpió la conversación. O sea, me parece una cosa espantosa. Tú, Rebeca.
1: Rápido. En una vacación, una amiga estaba caminando en un centro comercial. Vacaciones. ¿No? Y ahí viene atrás, ya sabes, los de vengan a este restaurante, vengan a este restaurante, se la van, van a pasar increíble, vengan, vengan. Bueno, total, van, o sea, ya haciéndole el favor, entran y mi amiga le, le dice, oiga, pero siento que la gente está como muy furris. Sí, son vacaciones, la gente bien, generalmente sale de viaje.
2: <risa> 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 o sea, güey. Es joya.
0: Ahora, vamos a ver, al respecto de las técnicas de venta para cerrar este punto no son negativas si tu objetivo es ayudar a la otra persona a alcanzar, su, alcanzar sus metas. Si tu objetivo es servirte de la otra persona, tus técnicas de venta son evidentes, te van a cachar y tu cliente va a huir, va a salir corriendo de ahí. La mejor técnica de ventas que existe es un deseo real por contribuir a la vida de tu cliente. ¿Qué les parece si vamos con el pensamiento tóxico número 3? Venga. Vender tiene que ser difícil. Este es un pensamiento que, no, que nos toca en muchos aspectos de la vida, especialmente en Latinoamérica. A ver, quiero que me digan, cuando escuchas la historia, una historia que te emociona de un gran empresario o de una película, ¿cómo es la historia? El señor o la señora pasaba todos los días de sol a sol con el sudor de su frente, trabajando para poder traer el pan a la mesa, ¿de acuerdo? Y entonces en nuestras mentes está idealizado el sacrificio. Para, la, para las mentes, especialmente los latinoamericanos, aquellos que sufren para darle un resultado a su familia son, están arriba de un pedestal, ¿bien? Y admiro mucho y respeto mucho a todos aquellos que hayan, que hayan hecho su esfuerzo por sacar a su familia adelante. Sin embargo, eso no significa que sea lo que tenemos que buscar. Déjenme contarles una historia rápidamente. Hace algunos años estaba con mi hermano en una exposición en Nueva York y caminando por el pasillo nos encontramos a un señor que nos dijo, oye... ¿Eres de México? Sí. Nos dijo, ¿Puedes llevar las cajas de este producto? Eran unos lectores de huella. ¿Puedes llevar las cajas de estos lectores de huella a México, importarlas y vendérselos a esta empresa? Si lo haces, te vas a ganar 100 mil pesos. Así de fácil. Lo que pasa es que yo ya tengo la venta, pero no tengo quién haga la importación a México y quién le puede entregar el producto al cliente. Mi hermano dijo, órale, buenísimo. ¿Sabes qué dije yo? No. No, no, no. Tiene que ser difícil. Si no me cuesta trabajo, qué chiste, porque claro. hemos aprendido a idealizar el sacrificio, a, a idealizar el sufrimiento. Piensen qué películas son las que nos gustan. Nos gusta Rocky, donde vimos que Rocky Balboa sufrió y estaba encima del, del, del cuadrilátero diciendo ¡Oh! a punto de morirse, pero de ahí se logró redimir. Lo mismo, nos gusta Gladiador, casi se muere, pero al final de cuentas llegó a su destino con el emperador este al final de cuentas deseamos tanto tener una historia heroica que muchas veces nosotros mismos nos construimos una nos, nos construimos una historia difícil voy con un ejemplo más y ahora le, y luego le pedimos a los cuentavientes que nos den sus propios ejemplos seguramente conocen la historia de la ley ¿Sí? de empanadas y la señora de la señora que tenía sus empanadas que llegó un chavo y le dijo señora le quiero comprar todas sus empanadas no, 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 me puedes comprar algunas no, no, le quiero comprar todas sus empanadas dígame cuántas tiene, no, no, te vendo algunas porque yo todavía tengo que subir al cerro a seguir vendiendo, ¿por qué? porque en, en, psicológicamente para esta persona si no sufrió y si no pasó el día trabajando y caminando en la montaña para vender empanadas, no vale Qué fuerte esta es, esta es una creencia psicológica tan fuerte en la que nosotros mismos nos damos un balazo al pie nosotros mismos tenemos a veces tenemos la mesa puesta y rechazamos y a lo mejor no, a lo mejor no lo haces conscientemente, pero te puede pasar que, por ejemplo, a mí me ocurría. Tienes una cita para venderle a un cliente que viene recomendado por tu familia y que básicamente la venta ya está hecha. Bueno, curiosamente, esa es la cita a la que llegas tarde sin darte cuenta. lo saboteas porque tú tienes que cumplir tu profecía de que tu camino tiene que ser un camino de lucha. Claro, heroico. Ok, punto número cuatro. Venga, vamos, el punto número cuatro es Vender es servirte de la otra persona Bien, vender es servirte de la otra persona eh, es, 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 esta, Esto parte de la creencia que dice que Le vendí quién sabe cuántos millones de pesos O le vendí quién sabe cuántos pesos al que acaba de entrar Bien, eh, es, es, es un sentimiento que dice Yo me aprovecho del otro para alcanzar mis objetivos Vender es utilizar al otro para alcanzar mis propios objetivos ¿Y sabes qué genera eso? Genera una culpabilidad enorme. Les pregunto, cuentavientes, ¿cuántos de ustedes se sienten o se han sentido culpables por vender? La primera venta que yo hice fue a unos amigos de mi familia, restauranteros, que eh, necesitaban colocar cámaras en su restaurante. Los fui a visitar, les preparé una propuesta y me dijeron, oye, Carlos, ¿esta es la mejor propuesta? ¿Es el mejor precio? ¿Y qué contesté? Claro, este es especial para ti. Sin embargo, salí de ese lugar sintiéndome claro, como la sí, peor la basura, basura del mundo. Claro, porque me aproveché de, me aproveché de ellos para, para, para obtener reconocimiento que quería en ese momento. Yo tenía 17 años. Lo que les quiero decir es, cuando te sientes culpable por vender, es porque sientes que te estás sirviendo de la otra persona para alcanzar tus objetivos. Recuerdo algún curso de ventas que alguna vez tomé en el cual nos decían, tú no eres asesor financiero de tu cliente. Tú sácale todo el dinero que puedas y ya que él sepa si si le alcanza o no le alcanza. Tú no eres su asesor financiero y es cierto que tú no eres su asesor financiero, pero cuando pierdes esa integridad de verdaderamente buscar lo mejor para él, de nuevo es algo que se nota como en el como en el ejemplo que nos contaste, Marta, de esta empresa que quería realizar una campaña que tú sabías que no iba a tener éxito y estuviste dispuesto a rechazar, dispuesta a rechazar en ese momento una recompensa.
2: Claro totalmente queda claro
0: y aquí el, el tema con esto es que cuando sientes culpabilidad de vender entonces ya no ya no utilizas las mejores técnicas para vender porque sientes que estás haciendo algo negativo sin embargo vender como lo dijimos en el punto número uno es ayudar a una persona a alcanzar sus objetivos y eso significa que si tú tienes un producto o servicio que puede ayudar a alguien más a alcanzar sus objetivos no solo tienes el derecho de venderlo tienes la responsabilidad de venderlo. Tienes ah. la responsabilidad de difundirlo lo más posible para contribuir a la vida de otras personas. Tienes la responsabilidad. Como le dijo el tío Ben a Spider-Man, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Si tú tienes algo que puede contribuir, vamos a poner un ejemplo, Marta, tú tienes ideas especialistas que pueden contribuir a la vida de las personas. El hecho de que tú crezcas tu audiencia, no nada más es tu derecho, no nada más puede darte recompensas, es tu responsabilidad. Claro. claro, Porque las vidas de otras personas se pueden ver tocadas por ti y si tú dejas de vender, si tú dejas de hacer todos los esfuerzos posibles por difundirte, estás privando a otras personas de los beneficios de lo que tú eres. Claro, ah, claro,
2: totalmente de acuerdo contigo.
0: Okay. Yo siempre digo, Ajá. yo siempre digo, servir, de acuerdo, de, de acuerdo con, con varias fuentes, servir quiere decir poner tus dones. Al servicio de los demás. Utilizar tus dones para contribuir a las vidas de otros.
2: 100% y lo dices muy bonito aquí. Si tu producto o servicio puede contribuir a mejorar la vida de los demás, es tu responsabilidad venderlo. Y si no, ¿por qué caramba lo sigues vendiendo?
0: Claro. Oh. Así es.
2: Y entonces, vender,
0: vender cuando te has liberado de la culpabilidad, cuando dices, neta, esto es lo que necesita. De verdad, le estoy ayudando ah. a cualquier cosa. Se vende, se vende de una forma ligera, se vende de una forma sencilla, se vende en una conversación. No se vende con la tensión de a ver cómo
2: me lo friego. 100%. Y por último, si no le vendo a todos los que encuentro, no soy un buen vendedor. Este es uno de los pensamientos
0: más, más eh, difundidos en la cultura latinoamericana, incluso en la cultura eh, norteamericana, incluso en Estados Unidos. Eh, ¿Qué se dice? No, no, los grandes vendedores pueden con cualquiera. Él tiene que venderles a todos. Por ah. aquí, por aquí, yo pongo el ejemplo. No oye, si la... oye, le vende hasta las piedras. Claro, claro, él es buenísimo, le vende hasta las piedras. Y entonces, todos aquellos que no le vendemos hasta las piedras, ahora nos sentimos insuficientes. Porque, ¿cómo puede ser? Él es maravilloso, y le vende hasta las piedras. Eh, para los que hayan visto esta película, eh, Glenn Gary, Glenn Ross, es una película de los 90, una película de... Eh, de, de una oficina de ventas de casas, de ventas inmobiliarias. Y entonces en esta en esta película sale el director de la empresa frente a los frente a los vendedores y les dice, miren, señores, aquí hay, hay de tres sopas. O eres el que más vende y te llevas un Cadillac. O eres el segundo que más vende y te llevas un set de cuchillos. O eres el tercero que más vende y eres despedido. Y después de eso les dice la famosa frase que muchos utilizan como mantra en sus ventas, always be closing. ABC Siempre tienes que cerrar. Y si no cierras siempre, eres un incompetente. Claro. Esto hace, esto, esto nos, esto nos, nos genera una, una, eh, una ilusión de que tendríamos que poder controlar a la otra persona para nuestro beneficio. Claro. Y el hecho de, de querer satisfacer o cumplir esa ilusión nos hace comportarnos de formas ridículas ante los clientes. Nos hace tratar de manipularlo, cosa de la cual el cliente se da cuenta. Nos hace muchas veces hasta hacer cosas que son poco éticas o que son ilegales. Se vale no venderle a un cliente. Se vale decir, oye, esto no era para él. Es más, I'm sorry to break it to you, lamento decírselos, pero la mayoría de los clientes que vean tu oferta, tu producto o tu servicio, no te van a comprar. La mayoría de los que vean tu publicidad en las redes sociales no te van a comprar.
2: Y eso está Oye, bien. Y a veces te encuentras también en la situación en donde un cliente te quiere comprar algo, o sea, nosotros que somos multiplataforma, y te ves en la penosa necesidad de tener que decir es que aunque eso sea lo que quieras, no te lo voy a vender, porque eso no es lo que necesitas. Lo que necesitas es esto. No, claro.
0: Mira, decía Milton Erickson el pionero de la programación neurolingüística, me gustaría complacerte, pero prefiero servirte. Me gustaría darte lo que me pides, pero prefiero darte lo que de verdad necesitas. Y esa, una vez que partimos de esa premisa como seres humanos, lo, no, no nada más lo estoy diciendo desde un punto de vista romántico, ni quiero que se hagan la madre Teresa de Calcuta, sino la integridad que te da en tu comunicación, en tus estrategias, te da ante los clientes una confianza que no vas a poder sustituir con absolutamente nada. Cuando tu cliente sabe que estás buscando lo mejor para él, de verdad que se rompen tantas barreras. Tienes que dejar de utilizar trucos, tienes que dejar de aparentar, tienes que dejar de utilizar técnicas y las cosas fluyen solitas. Vendes mucho más con menos esfuerzo, con menos estrés y con mejor calidad de vida.
2: 100%. Entonces, por último, los cinco pensamientos liberadores de tus ventas
0: como les dije al inicio de, este, de, este, de, este, de esta conversación, lo que queríamos es que tomes al menos uno de estos, una de, de estos pensamientos tóxicos y lo rompas. Porque el hecho de que lo rompas puede cambiar por completo tu vida. Las ventas tienen una gran correlación con tu calidad de vida, con tu tranquilidad, con, con la tranquilidad de tu familia. Y mientras tú... Mientras, mientras, logres deshacerte de estas cadenas que te amarran, vas a poder vivir muchísimo mejor. Entonces, ¿cuáles son los cinco pensamientos liberadores de las ventas? Pensamiento número uno, vender es una forma de ayudar a alguien más a alcanzar sus objetivos. No importa que vendas, lo que estás haciendo es ayudar a alguien más a alcanzar sus objetivos. Oye, pero yo vendo... Este ropa interior para mujer. Ok, estás ayudando a una persona a alcanzar su objetivo de sentirse segura para sí misma, para su pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, punto número dos, segundo pensamiento liberador de tus ventas. La mejor técnica de ventas, la mejor técnica de ventas es un deseo real por contribuir a la vida de tu cliente. Cuando tienes un deseo real por ayudar a tu cliente, se nota tu cliente lo percibe y las cosas fluyen muy fácil. Así que no necesitas fingir. No hay mejor técnica de ventas que esa. Técnic técnica de ventas número tres. Vender es fácil. Vender es fácil. Ya sé que parece esto como, un, como una de estas afirmaciones que tienes que hacer todas las mañanas, pero si es necesario, hazlo frente al espejo. Vender es fácil. Hoy voy a vender simplemente. Hoy voy a vender sin estrés. Hoy voy a vender sin crearme una historia... Eh, heroica de cómo sufrí y cuánto trabajo me costó venderle esta marca. Bien, vender es fácil. Cuatro, vender es servir a la otra persona, no servirte de ella. Cuando estás vendiendo, estás sirviendo a la otra persona. Como lo dijimos, la estás ayudando a alcanzar un objetivo. No te estás sirviendo de ella. No eres no eres un diablito que está viendo cómo se aprovecha de la otra persona. Eres alguien que contribuye a su vida. Vender es servir a la otra persona, no servirte de ella. Y finalmente, a veces no vender es el camino para una recompensa mayor. Como en el caso que nos contaba Marta. A veces no vender es el camino para una recompensa mayor. Los que vendemos sabemos que buscamos una recompensa y no tiene nada de malo recibir una recompensa, pero pon primero el objetivo de servir a tu cliente y como consecuencia la recompensa que recibirás. Eso va a hacer que actúes de una forma mucho más alineada, que actúes de una forma mucho más auténtica y que aproveches tus dones para mejorar la forma en la que sirves y entonces vender mucho más.
2: Ok. ¿Qué nos vendes? ¿Qué nos ofreces, Carlos? ¿Pueden tomar un curso contigo? ¿Te podemos contratar para la compañía? O sea, ¿qué onda?
0: ¿Temos... Claro, yo... Va... Yo, yo, yo ayudo a las empresas y a las personas a vender más a través de mejorar la experiencia que le dan a sus clientes. Entonces, para lograrlo hay varios recursos a los que pueden acceder. Desde el libro, un libro llamado Estoy para Servirte, cursos especiales para, para los equipos de ventas. De cómo aplicar esta filosofía de servicio Para vender más de forma más fácil Hasta conferencias para empresas Y finalmente eh, también consultoría Manejo un proceso de consultoría Hecho tanto para empresas medianas y grandes En las que uno a uno les ayudamos Y también un proceso de consultoría para emprendedores En el que en grupo participan juntos eh, Y con un módico precio muy accesible pueden, pueden mejorar la experiencia que dan a sus clientes vender más, vender más fácil y trascender en la vida de sus clientes
2: sensacional Carlos Agami, eh, si lo quieren contactar, está de entrada en Instagram y así se llama, Carlos Agami, para que lo sigan porque postea muchísimo contenido videos, conversaciones que tiene con otra gente este muy interesante eh, también lo pueden encontrar como Carlos Agami en Twitter o carlosagami.com Así es. ¿Estamos? My friend, muchísimas gracias.
0: Es un placer. Muchísimas gracias a todos.
2: Te mando un gran beso. Te veo pronto.
0: Síguenos en Instagram Marta de Baile No te pierdas lo mejor de Marta de Baile dentro y fuera de la cabina
1: Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos <risa> Dónde estés.